0: Buenos días Iglesia, espero que estén muy bien, que el Señor les bendiga en esta mañana. Soy Sonia Vaquera y bueno, les quiero compartir algo que, que el Señor ha estado, ha estado hablando a mi corazón esta última semana. Eh, es un pasaje en Amós eh, que me ha llamado bastante la atención eh, ahora en estos tiempos verdad que estamos viviendo. Amós 4 del 6 en adelante, se los quiero leer. Dice... Les hice estar a diente limpio en todas, en, en todas sus ciudades. Y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Esta frase, mas no volviste a mí, dice Jehová, la repite Dios en este pasaje cinco veces. Y bueno, voy a seguir leyendo para poder este, entender más el pasaje. Dice, también detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una puerta llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no volviste a mí, dice Jehová. Herí con viento solano y con oruga, oruga la langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higares, ig y sus olivares, pero nunca volviste a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto, maté espada a sus jóvenes con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no volviste a mí, dice Jehová. Trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Aquí Dios, de alguna manera, empieza a reprender al pueblo de Israel. Eh, me doy cuenta cómo, cómo Dios eh, trató verdad, con su pueblo, hizo cada una de estas cosas. Este, y yo me puedo imaginar el pueblo de Israel con cada una de estas situaciones. Lo leemos rápido y, 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 y a veces... Ni nos, ni nos imaginamos, ¿verdad? Lo que significó cada una de estas cosas o pruebas para el pueblo de Israel. Cuando leía esto, yo me imaginaba cada una de estas cosas y yo me imaginaba al pueblo de Israel eh, atravesando, ¿verdad? Y yo me imaginaba, imagínate los israelitas, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué pensaban, verdad? Cuando, cuando pasaron por todas estas cosas, ¿qué pudieron haber eh, pasado por sus mentes? No había pan, no había lluvia. Por lo tanto, no había fruto. Devoró sus huertos la langosta. El tiempo, el viento era solano. Dice que había mortandad. Y dice que trastornó, ¿verdad? Había mucha perversidad como en Sodoma y en Gomorra. Yo me pongo a pensar, ¿qué pudo haber pensado la gente en este momento? Yo creo que había dos caminos, ¿no? Uno... Había gente que tal vez pudo haber pensado, ¿dónde está Dios? Ve todo lo que me está pasando, todo lo que ha pasado. No hay, no hay, no hay pan, no, no hay agua, no, no, hay, no, no hay fruto en nuestros huertos. Hay muerte y aparte hay perversión en toda la ciudad. Y muchos, todo esto pudo haber ocasionado en muchos mucha queja y murmuración en contra de Dios y también pudo haber causado incredulidad decir, ¿dónde está Dios? esto no es lo que Él prometió ¿dónde está el Dios que dijo que nos iba a cuidar, que nos iba a sostener, que iba a estar con nosotros? no está Dios no existe Dios, pudo haber falta de fe y mucha incredulidad en el pueblo pero por otro lado pudo, pudo haber gente que realmente entendió el llamado de Dios y dijo, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, aquí está, aquí está mi vida, nos hemos equivocado, sabemos que eres tú tratando de hablarnos, ya entendimos, Señor, aquí estamos, ya entendimos todas las cosas que nos has, has, eh, has hecho, todas las cosas que has permitido en nuestras vidas, y aquí estamos. Y es difícil de entender, la verdad, cómo Dios obra, ¿no? Es difícil porque a veces vemos todas estas cosas y decimos, wow, Dios es, es a veces, pues complicado, ¿verdad? O sea, nos, nos hace pasar por situaciones donde realmente hay sufrimiento y hay angustia y nos quebranta, ¿verdad? Pero me doy cuenta en estos pasajes cómo Dios obra, ¿verdad? Y, y también me doy cuenta el fin por el cual Dios hizo todo esto, permitió todo esto en las vidas de, de los israelitas. Y me encanta porque en el versículo 12 dice esa, esa razón, ese porqué Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Me encanta porque Dios les está diciendo, todo esto, todo esto te lo voy a hacer eh, venir sobre ti. Todo esto lo voy a hacer pero prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo en es, todo, es, todo esto del coronavirus, todo esto de, de este aislamiento que Dios está permitiendo, es porque Él quiere que nosotros nos preparemos para venir a su encuentro. Yo creo que Dios tiene una cita divina con nosotros en estos tiempos, a lo mejor lo has escuchado antes, pero realmente es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón y yo siento cómo Uh, el, el Espíritu nos, a todos nos está, eh, pues, de alguna manera uniendo a eso, a ese canal, ¿verdad? Donde Él nos está hablando y diciendo, este es un tiempo donde yo quiero tener un encuentro personal con cada uno de ustedes, con mi iglesia, pero quiero hacerlo personalmente. Y me encanta como Dios, eh, detrás de todo esto, detrás de todo, tal vez todos estos males, ¿verdad? Yo puedo ver la misericordia de Dios que no se cansaba y que no se rendía y, y era capaz de hacer cada una de estas cosas con tal de que su pueblo se volviera a Él. Y, y puedo ver la misericordia y la compasión de Dios por su pueblo, de traerlos y de corregirlos a, a, a ellos a, al camino. Y el fin era poder tener un encuentro con Él. Otra de las palabras que Dios me, me ha hablado, que, que va conforme a, a esto, es Isaías 51, donde dice, 51.9, donde dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raaf y el que hirió al dragón? Y empieza a hablar sobre más hechos que hizo Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad?, en los tiempos antiguos. Y con esta palabra me, me, Dios me hablaba y me decía despiértate, despiértate, vístete de poder. Yo creo que es un llamado en este tiempo para toda su iglesia a despertarnos y a vestirnos de poder. A vestirnos de su poder, ¿verdad?, el poder que viene a, a través del Espíritu Santo sobre nosotros. Eh, es tiempo donde necesitamos otra vez llenarnos de su espíritu, de otra vez eh, ser, ser llenos de su aceite, y dice, oh brazo de Jehová, nosotros iglesia somos el brazo de Dios, somos sus brazos, necesitamos ahora más que nunca ser brazos, extender el amor de Dios hacia las personas, ir verdad a donde no hemos ido, hacer las cosas que no hemos hecho antes, extender el amor de Dios como sus brazos hacia la gente que no lo conoce y dice despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados iglesia es un, tem un tiempo de despertar como lo, lo hicimos cuando por primera vez conocimos a Dios como en los tiempos antiguos como tu primer amor necesitamos encender otra vez ese, ese fuego esa pasión y vestirnos otra vez de ese Espíritu Santo Pe pero para eso necesitamos dos cosas uno, despertarnos y dos, vestirnos de su poder. Las dos cosas son, un, son verbos, son acciones. Necesitamos tomar decisiones de quitar a un lado nuestra comodidad. Y yo sé que en casa verdad estamos cómodos, pero en Dios en este tiempo yo creo que quiere tener un encuentro personal con nosotros. Y, y, y necesitamos prepararnos para lo que viene. Y bueno, eso es, eso es todo lo que les quería compartir que el Señor les bendiga, espero que todo esto pueda ser de bendición para sus vidas, Dios les bendiga.